0: Och Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingerström.
1: Ja men hej och välkomna till Vattenpodden och det är dags för avsnitt 12 och idag sitter vi faktiskt live tillsammans här i posthuset i Stockholm. Välkommen Tobbe! Tack Jan, jättekul! Och vad gör vi i posthuset? Ja, vi
0: har ju varit på vattenindustrins eh, fina seminarium idag. Det var jättekul
1: ja, men Forum 2022 samlas idag här i Stockholm. Det är ganska mycket folk från olika företag som är med i vattenindustrin. Men också en hel del eh, slutkunder som har varit här och, och även. Eh, konsulter i branschen naturligtvis, som också en del av vattenindustrin. Så det har varit en otroligt spännande dag. Vad, Tobbe, vad är din här första reflektion över, över den här dagen?
0: Nej, men jag, jag, jag tycker på något sätt, jag har ju varit med i vattenindustrin länge, och även sedan den tiden vi kallas för VARIM, då, och liksom vilken skillnad det var på innehållet och kontexten i vårt möte, vilka föredragshållare vi hade, hur, hur vi liksom har närmat oss på något sätt något samarbete i branschen som jag, som jag saknade på den tiden vi var varim, när vi mest faktiskt, som vi ska vara ärliga, liksom, satt och, och hade en schysst med tillsammans och diskuterade liksom jävla dåligt allt
1: var. <laughs> jag kommer väl ihåg när jag började det var ju inte, jag är ju faktiskt inte så gammal i branschen det var där sju inte sjuåringen jag har insett och det är vi för än, det är ju en liten ålder på en häst men, men jag vet mitt, vi, mitt första möte på på eh, på i Göteborg och så här. man skulle berätta mycket man omsatte och vad man hade gjort för projekt det senaste året ungefär och sen gick man ut och drack lite vin och det var ju väldigt trevligt men det känns ju som att vi verkligen har, har flyttat oss i en positiv riktning och, och jag vet, jag har ju våra producent och, och Marka Jonna på Huber, på hon började för fyra år sedan, då var vi också på ett möte Där det knappt var några tjejer med Och så tittade vi på publiken i oss Jag skulle nog tippa att det var 50-50 liksom
0: Ja men snart är vi faktiskt liksom i minoritet Och det
1: är ju och bra Helt rätt ja. att få bort gammalt gubbmög Och in med lite fräsch, Fräschhet och bra tankar ja. Det har varit jättekul att lyssna på Jag skulle säga att hälften av föreläsarna då har, har varit kvinnor ja. och, och framförallt tycker jag att nivån På det vi pratar om är ju helt ja, Den har verkligen lyft sig avsevärt Och det är jättespännande och jättekul Ja verkligen, alltså
0: det, och jag, jag minns ju Förut ta tillbaka en anekdot liksom Sandra Ingenström som jag jobbar på då. Okay. Och hur vi nämnde ju kanske inte det att vi gör poddet tillsammans liksom folk kan del av det, är det ja, här laget
1: så precis vi
0: kan, alla vet vilka vi är ja, tror vi i alla fall men, men alltså jag kommer ihåg ja. vi hade något det, var, var det, det måste ju varit 50 årsjubileum eller 25 ja, ja, 50 det måste vara 50 och var det är liksom bal Jaha. ja då var vi, då var vi också frakt ja då var och så liksom frakt ja. dansa kan jag ju inte liksom. nej, nej. Nej, men jag var där och man hade med sig sin respektive då det, det, så då. Att det var det var ändå lite kul liksom Sådär. men det här är en helt annan grej och det här är bättre för branschen och, och vilket jobb styrelsen har gjort alltså, vi,
1: vi, ja, nej, men vi, vi har kämpat med det här och jag tycker det är ett härligt format som har funkat pluggigt bra idag, eh, det här är första gången vi det i lite större format och vi kommer nog att utveckla det ännu vidare till, till 2024 sen då, när eh, vi vill köra den här typen av forum igen och, och det jag önskar bara att vi skulle kunna ha ännu mer av slutkunderna med här för att det har varit väldigt, väldigt många bra diskussioner idag kring väldigt, väldigt akuta frågor och jag tycker att det blir en liten annan vinkel här jämfört med vattenstämman när man kanske pratar om ungefär samma frågor men lite mer från bara från beställarperspektivet. Och jag tror att vi behöver alla ha lite mer 360-perspektiv på de här frågorna för att, för att kunna lösa det. Och vi kommer ju inte upp de, de tre huvudfrågorna som vi har varit, haft, varit inne på här och det är jättespännande att, att kunna göra det. Men vi, jag, Tobbe, jag tycker vi kör igång här och så försöker vi ha en liten, liten snabbare podd än vad vi sitter på en halvtimme i alla fall så får ja. vi se vi det. Då får vi klara det den Bra. här gången. Ja, men den här dagen har ju innehållit tre huvudspår egentligen. Då, där, där det ena har varit från, från budgetbeslut till rent vatten. Det andra är smarta steg till klimatneutralitet. Och det tredje har varit då snubbeltråd till vattenindustrin. Eh, och jag tänker att vi, vi kan väl ta dem del för del. Bara liksom kort summera vad, vad snackades det om. Och, och några reflektioner på, på ämnet Ja. Och om vi börjar med, med investeringsbehovet så, så, så är det ju... Eller det var ju var 480 miljoner som nu har blivit 500 miljoner med lite inflation på. Och jag tog med mig någonstans att med de nya kraven från Arlops-direktivet som dampnerade bara här om veckan från EU så var det nog ännu mer än så.
0: Ja, Jan, jag måste vara, jag, jag gillar inte att rätta
1: folk, men det är fan miljarder vi snackar om. Naturligtvis är det miljarder. Ja, självklart, självklart, självklart. Det gör ju att det är ju otroligt roligt att vara i den här branschen. för Man inser ju att det finns jobb för alla. Det, Alltså vi, nu är du och jag inte konkurrenter men det finns ju andra konkurrenter, du var konkurrent i branschen jag har det också, men, men det finns ju jobb för alla här så det räcker att det över så det är ju egentligen, nu är det ju, om nu om någonsin är det ju läge att samarbeta för att, för att ro det här i land eller vad tänker du då, jag tror du vi löser 500 miljarder alltså jag, jag måste säga att för det första då, när man liksom tänker på liksom,
0: på något sätt så kommer det involvera ganska mycket av våra kontrakter liksom de som ska bygga de här anläggningarna. Okej, jag ser ju det är ju inte riktigt att vi liksom har så många stora kontrakter som liksom mäktar mer. Även om det liksom är i partnering med stora bolag som NCC och Vejdecke och så vidare. Så känner jag att det är en stor risk eller möjlighet, ser du hur man vill. Att, att liksom det kommer komma in
1: utländska entreprenörer in i den här branschen som är lite nytt för oss om vi ska vara helt ärliga. Så tror jag att det kommer bli, och det, det har vi ju sett både här i Stockholm på stora infrastrukturprojekt med att bygga tunnelbana. Vi ser det i Göteborg där vi har ganska intressanta konglomerat som, som, som försöker fungera på våra marknader. Och, och det, det utmanar oss alla till att kanske vara effektivare men det kan också föra med sig en... En liten tråkig svans kring det och, och en del av det här var ju också säkerheten kring att göra de här sakerna för det här är ju otroligt viktig infrastruktur för säkerheten i landet så man får ju absolut inte underskatta den parametern heller på att ro de här projekten i land på ett säkert och, och liksom resilient sätt för, för samhället som helhet. Då. Så att, är det är jätteintressant och, och då ska man ju också med sig att vi idag bara klarar att genomföra 65-68% procent av de budgeterade projekten. Exakt. Så det finns ju betydande utmaningar i det här konceptet. Jag har varit inne och pratat på tidigare i podden. Men det blir ju ännu mer överväldigande när man ser det som vi har sett det idag. Liksom. Ja, så jag tänker kopplat till det och liksom det som vi
0: gör i vardagen med våra maskiner. Även med Nion. Liksom det finns ju en risk här att, att, liksom att det kommer in saker som inte håller den kvaliteten. Som, som svenska v och huvudmännen är liksom vana vid att ha och det är ju oss historiskt man kan dra också lite paralleller till andra typer av, av, av liksom investeringsprojekt i Sverige som, som, som vi jobbar med via, via processindustrin och till exempel med Northvolt och olika typer av NDA:s och som, som liksom finns där då. Den som lever för försening på Men,
1: jag tycker vi har sett lite av det har vi är ju aktiva i Norge också där har du ju precis samma problematik i jättestort investeringsbehov. Och där kommer det ju, alltså, jag ska inte kalla det gold diggers men, men det kommer lite entreprenörer och, och även lite maskinleverantörer som kommer in lite på sidan som, som kanske behöver bevisa sig på marknaden. Och det är klart att har du ingen, alltså är man är van vid att det finns en serviceorganisation, det finns en lokal kompetens och där du har Nordnadsdags kommun som kan ringa till dig Tobbe och prata på, på, på norrländska och stockholmska men ni förstår varandra helt okej okay ändå men det kan ju komma utmaningar när du kanske har en leverantör som har ursprungligen annanstans ifrån som där liksom hela industrin måste steppa upp. För jag, jag tror precis som det är, att det kommer bli en realitet. Ja. Och, och där blir det jätteintressant. Och... Och det viktigaste där då blir hur, hur utformar man upphandlingen så man får det man vill ha. Exakt,
0: det är vad jag tänker. Och liksom den där kravställandet också uppföljande det som levereras då. För risken är att man får bygga det här två gånger istället. Och då räcker inte 500 miljarder. Då. Du tänker så nu? Men, men det gäller, det gäller, ja. Ja, jo men jag har ju sett flera <coughs> sådana projekt. Jag minns att det är till Västergötland för länge sedan när det kom en liksom en utländsk entreprenör och liksom ingen fel på dem. Men i det här fallet så, så var ju allting för litet man fick ju mycket riktigt liksom från, från, huvud, från beställaren sen. Ja men byta ut de här maskinerna mot, mot de
1: som klarade av eh, de krav som ställdes på dem. Och det var ju dubbelt så dyrt. Ja och jag tycker det var en bra, bra diskussion idag kring. Och det, det var även flera av, av, av huvudmännen som, som berättar om sina processer när de beställer. Och just det här. Jag kan ju ibland uppleva att det finns en liten eh, rädsla att. Prata med leverantörer. Jag kan uppfatta att vi som, som rena leverantörer. Behandlas lite annorlunda. Gentemot konsulterna. Som också är leverantörer. De levererar timmar och kompetens. Vi levererar kompetens och maskiner. Men det finns en liten skillnad. I hur huvudmännen hanterar. De här två skråna, Vilket jag förstår till fullo. Men också det blir lite utmanande där. Och, och det gäller att någonstans. Att man förstår att det är helt okej. Okay att prata under förprojekten. Där kan vi tillsammans och parallellt med konsulterna jobba ihop en kravspes som gör att man får det man vill ha. Ja. Och, och det var många intressanta frågor som dukade upp här om, om fast pris till exempel. Och nu då är det en, i en, alltså när, du kan, när vi vågar lämna offerter som gäller det en vecka eller en dag i sämsta fall om du pratar elektronikkomponenter. Och så kommer du, får du en upphandling på ett fast pris på 6 till nio månader som, som Henrik mycket väl riktigt beskriver. Det blir ju en viss konflikt i det där. Ja, Du måste ju ta
0: och kalkulera en riskpeng då som, som du liksom kan och det borde ju ändå innebära att projektet i sig blir dyrare än om man hade någon typ av överenskommelse när det gäller index eller motsvarande liksom.
1: Precis och, och, och det, det tycker jag ändå att, att, att hon som var från Linköping som berättade om hur de jobbar med sina projekt tycker jag var väldigt väldigt bra för att där berättar hon att liksom, ja, men då, då hade vi ett antal krav som, som när jag såg på dem lite utifrån kunde ifrågasätta och när jag frågade internt så var det, att ja, då får vi en förutsägbarhet. Och det är väl okej okay när vi har haft en marknad som har varit förutsägbar med en 2% i höjning varje årsskifte de senaste 15 åren. Ja. Det är ju ish den världen vi har levt i. Men nu är vi inte längre i den världen och då måste vi alla tillsammans ställa om för att klara utmaningen och klara att leverera projekten. Och jag tycker mig se en vilja att göra det. Och jag önskar att ännu fler kan jobba på det sättet att vi kan sitta ner tillsammans och diskutera vad är det som ni vill ha levererat. Och hur kan vi leverera det på bästa sätt utan att skicka risk mellan varandra. Mm. Och jag, jag tror också att det där är en
0: del av, uppmärksamheten för våra typ av bolag som liknar Sandor då När man liksom är distributörer och distribuerar vidare saker. Det är klart att en prishöjning från våra leverantörer den för vi alltid över. Men det som vi har svårt att ta betalt för, det är ju det som är verkligen vårt hjärta. För det är ju vi som designar väljer utrustning åt våra kunder. Men att våra hotellkostnader blir dyrare och att våra tjänstebilsresor blev dyra. Det vågar inte vi riktigt ta betalt för. Så vad händer? Jo, men vi minskar ju våra marginal och då kan vi investera ändå mindre i nya människor och utbilda vår personal och så vidare. Så viktigt, viktigt att våga
1: liksom stå för att vi bidrar någonting till, till de här anläggningarna. Och det var ju också en intressant diskussion som jag är väldigt glad att den kom upp idag om de här leveransvillkoren för att någonstans så i via-branschen så, så används ABT eller AB ofta. Och ABT är väl kanske lite osäkra en ABN för där finns det nog möjlighet att kunna ta sig vidare någonstans ifall det dyker upp oförutsedda saker som ABT kanske mer kan diskutera om, om de var inkluderade i projekteringen eller inte men det är ju inte så att det finns ju inte en processindustri mm. som skulle bygga ett, ett raffinaderi på en ABT. Nej. Ska de bygga en bassäng i raffinaderiet, så bygger man den på ABT och sen så bygger man processen på ett SSG-kontrakt vilket vi accepterar dagligen i våra affärer. Och, och jag vill bara ge ett medskick till, till lyssnarna att, att Prata återigen med dina leverantörer. Vilket leveransvillkor är det som är rimligt för den här leveransen? Så att risken hamnar hos rätt leverantör. Och Jag tycker det var en bra tydlighet hos oss som här idag. Men därför skulle jag också önska att fler huvudmän hade varit här och tagit del av det. för att det är ingen, ingen är ju bekänt av att någon bygger in en, en okalkulerbar risk helt enkelt. Jag hade ett projekt här om häromdagen när, när kunden, det var ett byggföretag, och föredrog AB ABM 07. Ja. Ett kontrakt som jag är helt fin med men jämför kalk risken alltså den definierbara risken i form av procent av kontraktssumman med, kon med procent av kontraktssumman nl 17 som jag hade offererat enligt så var ju det som 400 gånger ja. 400 förlåt inte 400 gånger det var nogga med procent så ja, ja. men ändå 400 mer risk ja. Den kan ju inte jag prissätta Nej. om jag inte har en dialog, Nej. men har jag en dialog med kunden där vi förstår att den här risken är noll och ingenting, då kommer jag sätta noll på den. Men jag är ju skyldig mina ägare att ha koll på det. Så det är en jättebra diskussion idag. Jag tycker det är skönt att vi kan prata om det öppet i branschen. Och, och det jag tror att vi gör bättre i det här forumet än man kanske jobbar på vattenstämman.
0: Det tror jag också. Sen var det lite roligt för jag hade fördeln att sitta bredvid några beställare vid, vid det bordet. Vi har visat ju tillsammans. Och när vi började prata SSG, då såg jag direkt att min, min kompis han skrev ju ner SSG och så, och så Du kan ju handla upp saker här som, ja men de använder det om du går till Östrandet för SCA. De använder ju SSG även för sina
1: kontrakter. Ja. Så de har ju det. Och det reglerar allt. Och det är noga och tydligt ja. och prestanda är ju avgjort och, ja. och det är rimliga, rimliga vitesnivåer. För att hur den är, det är ingen som är känt av att i en marknad där en leveranstid är omöjlig att svara på. Bygga in ett vit, en vite för se en sen leverans per vecka. Nej. Alltså, båtar sig fast i Suezkanalen. Ja. Det, liksom, det är orimligt att ja. ha det sen, Sen jobbar vi ju alla för att leverera så fort som möjligt för att när vi har levererat får vi betalt. Exakt och det, det, det är, måste ju Det är min drivkraft. Betala, liksom. det, är min drivkraft. Det, är,
0: det är först när vi har levererat som vi kan fakturera. Så det är, finns ju ingen som vill ha en jättestor orderstock likande så bolag och inte kunna realisera den. Oavsett om man jobbar med vinstavräkning eller vilka typ av liksom.
1: Det är ju lite självsägande. Jag... Kassen måste ju vara på konto för att betala julklapparna i liksom. Det är inte svårt här än så. Ja, Det var spännande. En annan sist. nu ska vi inte dra på tiden. Här, men Det var också väldigt intressant att lyssna på Uppsala ja. när de pratade om hur deras nya tillstånd hade fastnat inom. Det lät i min värld som en kafka-process mellan var det vattenmyndigheten på ena sidan och naturvårdsverket på andra sidan Exakt. som tyckte samma sak. Att lösningen var den bästa tillgängliga tekniken, men den var inte möjligt att ge tillstånd för det, utan att regeringen gjorde en ändring fast det fanns en möjlighet att göra ett undantag. Ja, alltså, jag har ju inte mycket hård, det inte du heller, men det är bara rökörande på mig när lyssnar på det
0: där. Och dessutom så var det ju troligtvis det bästa reningsverket för att ta ner fosfor i hela Europa. Och då blir det ju liksom så här, alltså riktigt, myndigheter borde kunna prata med varandra.
1: Och det hade de ju också gjort, och ändå var de ja. inte där, utan i landade Och ja. alltså På Göteborg ska man säga man vaxnar när man ja, hör det, bra. och jag kan inte annat säga ja. och det. Det förklarar ju också en förtydring. Vi har ju pratat om Lidköping tidigare i Men vi drar ut på tiden innan projektet kan realiseras. Och, och det kostar bara pengar. För att klart mellan 2018 när de skulle realisera det i år 2022 så ja. har vi ju 30 000 i, i marknaden.
0: Och sen också de här interna kostnaderna som bolagen som sitter och bidrar på det här för tionde gången. Och räknar om det för tionde gången. Nej, nedlagt projekt. Och någonstans
1: får någon betala det där. Någonstans kommer det. Och de som betalar? Det är ju då, abonnenterna det är du och jag och ja, alla jag. ni som lyssnar, för vi har vårt vatten inkopplat. Och det var också en reflektion som Per, per Dahlén från Svensk Vatten då, som jag jag sett den innan och jag blir lika fascinerad varje gång, att någon av Stockholmsförorterna så betalar man 3800 kronor.
0: Solna var det. Solna. Ja, typ a ja, ja
1: Fritt vatten där, dricker mycket vatten där. Mm. Där betalar man 3800 kronor ish för sitt vatten. Och i kör på kör. På en ganska fin utanför Göteborg där betalar man 16 000 för samma, samma tjänst. Per hushåll per Per hushåll. Det, det är ju, en, det är ju en gånger fyra.
0: Nej, men jag funderar om man hade samma typ av, av system för liksom att söka upp en vårdcentral om man behöver medicin. Det hade ju varit devolt i Sverige. Ingen hade ju accepterat
1: det. Är det är lite som elpristen har mellan zon 1 ja. och zon 4. Där har vi nästan samma effekter nu. Och där är ju där börjar verkligen kocka
0: ja. i vissa delar av Sverige. Och till och med så drabbar ju den typen av vissa processindustrier som kanske inte ens har råd att producera på grund av de här skenade elprisen.
1: Men ba bagarna i Skåne har ju stängt ju. Ja, 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 intressant. Nej, men, men som sagt, alltså hur ska vi kunna realisera det uppnämnda investeringsbehovet? Minst 500 miljarder. Ah, det blir... It's a challenge. Men... Eh, det är ju därför den här branschen är så
0: Ja, precis. Och jag menar, jag tror också att man kan i det här så med rätt typ av liksom, samarbetsprojekt och med rätt typ av rådgivning och med rätt typ av kravställning så kommer det bli bra
1: anläggningen. Det jag är övertygad om att alltså, kompetensen finns här. Och kan vi bara vara duktiga på att prata med varandra i rätt fas så kommer vi kunna lösa det här till stor del i alla fall. Ja. ja, men vi ska ta vidare, Jon. Typ. Det gör vi. Vi tar nästa rätt. Och nästa del, klimatneutral VA 2030. Sobe, hur långt är 2030? Ja, det är sju år. Nej, eh, åtta. Sju, sju, sju. Det är bara sju år.
0: Ja, jag, det, jag, nu, jag vill inte kritisera, men jag, jag tycker det var lite luddigt här. Och Jag har vissa liksom, synpunkter på det här med klimatneutralt. Därför att Jag vet inte om du minns när SJ liksom, förklarade att det var så jäkla bra att ta tåget ner till Göteborg liksom. för, för de var så mycket gröna och det är man ju naturligtvis på ett sätt än vad, än vad flyget var så bör man räkna på det där och sen tog man inte reda på varifrån kommer elen och det var ju lite min reflektion idag, man pratar om klimatneutralt VA, men, men de stora förbrukarna på treningssätt, blåsmaskiner och så vidare, hur vet vi vad som kom in i sladden? Så jag tycker det här är ett vidare begrepp egentligen än att bara titta på sin egen näring, det här hänger ihop med
1: hela energipolitiken i Sverige. Så det är min första reflektion. Liksom, att det... Ja, men det är det, det är verkligen och det som jag tycker var intressant och det var ju den frågan som, som blev ställd från publiken också Vad är de stora potentialerna? Eh, och då kommer man fram till ja, men det är ju naturligtvis metanavgången och koldioxidavgången från processen, det är ju där du har en stor påverkan och energin som du säger och, och i Kungsbacka till exempel som presenterade hur de jobbade så var ju det att 20% av kommunens energinköp gick till VA-sidan. VA den mesta delen går på avloppssidan. Ja. pumpar. De bryna energiskna pumpar. Ja. Vi har blåsmaskiner i reningsverket. Ja. Och sen har du hela den här emissionen av alltså emissionen av metan, alltså växtus gas, ska vi säga, för att vara noga, ja. från processerna. Och då är det klart. Då kan man ju dokumentera och se vad det är. Och där måste jag ändå ge hatten av sen svatten som har tagits fram. Vi har ett verktyg vi kommer kunna titta i, i när vi väl får tillgång till det. För till att det. kunna liksom se vad det är det som potentialerna finns. Och, och det var ju också en reflektion från, från Kungsbacker Och jag tycker hon gjorde ett fantastiskt inlägg där. Där de, där de då, Irene renu för att rädda sina driftskostnader. De facto bestämmer sig för att rena vattnet lite sämre. Eller good ja. enough. I good, good, good enough, enough. Till ja. tillstånd. Ja. De har en kapacitet att rena det bättre men man väljer att backa tillbaka lite för att få ner energikostnader och för att få ner insatsmedelkostnader. Vilket är jätteintressant och fullt rimligt. Men det intressanta på det är att i andra änden så kommer det ökade regleringar på vattenrening. då har väserdomen där du inte får lov att släppa ut mer även om det blir fler. Det var det som Uppsalas problematik var någonstans. Och då får du... På ena sidan, du ska ha ner din klimat, klimateffekten av ditt reningsverk och din process. Vilket i tur gör att du kommer börja smutsa ner vattnet mer. Ja. Och, och, då, och då, blir det så här, då blir det lite håll i huvudet på mig. För vi är teknik, vi levererar och, och alla vill ha bra teknik för att rena vårt vatten för våra barn. Så att våra sjöar och hav ska vara så bra. Och det regleras enligt en lagstiftning helt okej. Okay, ja. Men det är klart att alla sätter ju en pride, en stolthet i att kunna göra det bättre. Och rena det så bra som möjligt. Och att det ska löna sig. Men nu blir det ju någon form av motsatseffekt. Att för att minska klimatavtrycket. Det blir liksom lite. Det, 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 det brinner lite igen i korsfärg. Jag ja. så
0: här, Det är som att vi då skulle. Liksom, ja, men vi bygger ett genisör ihop med våra maskiner. Och så sitter du och jag och snackar och så säger jag så här: nej, men du vet jag har en bättre pumpar. som hade dragit liksom, mindre energi, den hade hållit längre och så här, Men nej, det här är Guderna. Och så vill inte jag jobba utan jag säger så här: det här är den. Med bakgrund av dina behov och vad du har för önskemål. Det här är den bästa lösningen på grund av det, det och det. Så, så, jag tror att det blir lite konflikt för att vi tillhör sådana typer av verksamheter som vi gör.
1: Jo, för att jag tänker också här att, att good enough, det är okej okay om du ska liksom, okej. Okay, ska jag äta oxfilé eller ska jag äta eh, fläskfilé idag? Alltså för oss båda ekologiska Men då kan jag käka fläskfler. Det är billigt. Liksom, det är, billiga, det är good enough för mig idag. Men det är ju för att jag ska vara med och ha en trevlig middagsupplevelse, nu är det var kanske en dålig liknelse, men när vi pratar om vattenrening, vi pratar ändå om naturresurser, om vattnet, som är alltså, det är ju verkligen ett, ett ändligt livsmedel som vi måste ta så mycket vara på och vi kan, då blir det ju, lite, alltså, det blir fortfarande crossfire i mitt huvud att det inte ska göra det så bra som det går
0: Nej men det, det här är lite märkligt Därför att vi vill ju naturligtvis För mm. vår teknikutveckling Och liksom alltihop att verkligen göra det Så gott vi kan Det är lite som de här fartygen Jag vet inte om du har talat om det här Nox jag, Vi kanske har pratat om det tidigare i podden När man liksom har möjlighet att rena liksom,
1: Man stänger av skrubben när man Ja men in i en autiska
0: Då klipper man av den ja. Det
1: är en viktig funktion Vi ska kunna bypassa em emissionen I likadan hela vägen men, men samt, Samtidigt tror ja, det att alltså, det blir ju en trade-off Det förstår jag också för att om du nu, alltså våra processer skapar klimatavtryck ja. med luftning och så vidare och du får ut metan ur det, så är det klart att det är ju inte heller bra. Nej. Så det här blir ju en intressant ny dimension på hur vi tänker i våran bransch som jag måste tänka mer på innan jag kan landa i hur vi ska, tänka, hur vi ska jobba med det här. Men, men det blir en väldigt, väldigt intressant trade-off. Och det var väl en ett av syftena kanske. Så
0: det, det var väl en bra att man fick den tankeställan liksom. Och sen på något sätt är det väl ändå liksom, jag menar det är inte så att vi borrar upp olja från havets botten utan det är ju faktiskt på något sätt
1: organiskt material som tillförs för att vi är människor här. Ja men och, och det är ju någon form av samhällseffekt av ja. att vi urbaniserar oss vilket ja. i sin tur tillbaka till de här olika v kostnaderna då är också väldigt spännande att liksom förstå att det, det blir mycket mycket billigare naturligtvis att rena vatten där många människor bor men det innebär ju inte att vi har slutat rena vatten där ja. det inte bor så många människor. Nej, nej men, och är, ja, det är svårt, svårt Nej men jag tror vi
0: fastnar i det här om inte vi hoppar vidare faktiskt Ja men det gör vi Vi kör Vi går vidare
1: Ja Tobbe, eh, brinner huvudet på oss, inte så mycket håll kvar på huvudarna ni, ni som vet hur vi ser ut, <laughs> ni, <laughs> ni förstår ju att det blir ännu mindre <laughs> än vad det var innan då men, men då har vi en annan en sak som vi har pratat om tidigare på den också. Men snubbel tror det in i vea-branschen. Alltså vi, vi, många utmaningar, många projekt att göra. Vi måste bli fler. Ja. Ja. Och, och idag lyssnade vi till exempel på... på vad heter det? Ungdoms, uh, ungdomsbarometern. Ja, precis. Som pratar om olika generationerna. Och, och då... Var det lite avgust då, Inge? Du var det på generation Z. Och det är som första som jag tar med mig. Är varför heter det är generation Z Men Z är ju sista bokstaven i det engelska alfabetet. Så det är den sista generationen. Det, ju, det är ju lite utopi på något sätt. Vi liksom, gör ju ingen utopia på Jag tror
0: Nej. faktiskt att det, det kommer fortsätta. Det kommer komma nya. Generation ja. alfa kommer efter. Ja, ja, det, är, det är trender.
1: Men det intressanta är någonstans att det här kanske är den första generationen som kommer få det sämre än generationen innan. Och de inser det. Men de inser också att det finns någon form av möjlighet i det. I att kanske leva lite annorlunda. Sträva efter andra saker. Jag tror även att de är lite mer trygghetsknarkande. De, de gillar lite mer familj. Det var inte ut och resa. var inte lika viktigt som det kanske var för dig och mig. Alltså jag vet inte om du skriver det, Men vad man nu gjorde liksom. Det finns en annan lite mer down to earth. Eh, grej tolkar jag det som. Vilket jag tycker är jätteintressant här. Och, och, och vi behöver ju verkligen hitta sätt. Att fylla på med kompetens i vår bransch. Som jag är inne på.
0: Jag tror också att det är viktigt att vi som, jag menar nu tillhör ju vi lite liksom, äldre generation, då, liksom, så att, att vi också förstår dem. Och, förstår, och det ser man ju redan idag på sin arbetsplats, att, att det är viktigt att liksom, lyssna och ta in och förstå och, och tänka in sig i deras sätt att fundera och tänka för att kunna utveckla sina bolag så typ, ja, vi har mycket att lära där han var väldigt intressant tycker
1: jag men just den här liksom, hur många det är som sitter med 20-30 års erfarenhet som ska ersättas med människor som har jobbat fem år i branschen det är en jätteparadox som vi jobbar med hela tiden Och, jag faktiskt måste säga att jag är glad vi har verkligen kommit igång det gick upp för mig kanske för ett halvår sedan att det är så, även om jag har förstått det så, så som jag förstår saker så har jag liksom inte gjort något åt det men nu har vi två praktikanter faktiskt på varsin avdelning hos oss som går på k utbildningar som vi har fått tag i och som kommer in hos oss och trivs jättebra och båda är supersugna på att jobba i branschen och det, då får jag lite så här varm mjölk i magen och tycker att det känns som har vi gjort en bra insats och vi ska också göra ett exjobb nu eh, tillsammans med Chalmers till, till våren. Som också ett sätt att få in folk i arbetet för vi måste verkligen fylla på med kompetens. Liksom. Och landar de inte hos oss så får du skicka över till dig Tobias. Ja, du stoppar in någonstans där du kan ha nytta av dem.
0: Ja, vi kommer behöva det. Sen, sen fick jag lite, vi hade jobbsprånget här också. Som, Just som jag, Där kände jag lite i hjärtat. Alltså, nu, nu har man rätt att tycka vad man vill. Alltså, men att det finns människor i det här landet som har sökt 200 jobb de har sökt 200 jobb och 200 de, alltså. ja 200 ja. Och de har en, en akademisk utbildning och haft yrkeserfarenhet av det i andra länder att vi inte kan ta vara på de här resurserna Det får mig skämmas faktiskt ja,
1: men jag, jag känner samma sak alltså, Och där sitter vi ju medelålders vita män Och, och är en stor del av problemet ja. men, men, Och det kommer tillbaka till att reflekterar över det själv Varför har vi inte landat det Jo men kunderna är lite känsliga för språket Ursäkta man sig med. Ja. ja Men kom igen, de går ju, de går ju på O'Lears Och där träffar de ju Motsvarar människor som pratar engelska med dem. Det är säkert någon som gnäller att jag kan inte prata svenska när jag beställer hamburgare längre. Men kom igen, vi lever 2022. Världen ser inte ut som den gjorde 1990.
0: Ja, och när vi åker på våra fabriksvisningar ner i Tyskland, ja, då pratar alla engelska för det är roligt för då är vi där. Så att någon, någon får man. Jag tror att vi får säga skärpning. Ja, ja på riktigt jag, jag känner, jag ska faktiskt prata med, med min ledare när jag kommer hem för det här är ju lite pinsamt faktiskt.
1: Men jag tycker faktiskt att jobbspråget gjorde det jäkligt, väldigt väldigt bra det ska man inte svära på det men, ja. men det kändes som ett bra koncept och ej, riktigt bra ordentligt. Jag blev verkligen intresserad och sugen på att, att se vad det kan ge och, och skapa lite praktikplatser där. om inte annars så även om de inte blir anställda hos oss så kan man i vart fall ge dem en språngbered vidare in i branschen liksom och det behövs ju liksom. Ja sen tänker jag liksom att
0: mycket av det vi gör handlar om försäljning liksom, och relationer till människor och sådär. Och det är klart att i det fallet så, så har man väl kanske vissa utmaningar. Men det finns ju många andra här principer för ett bolag som är att prata med våra leverantörer säkerställa att den tekniska specifikationen
1: är rätt, det måste finnas plats. Men det är klart att det gör Och jag tror att det handlar om att tänka till. Och nu såg vi något, jag bara såg att den flög förbi där. Men den här någon form av vattentrainee som Svenskt Vattnade har initierat. Och det här vet jag att jag har lyft upp i gamla VARIM. och skulle ha en VARIM-trainee. Ja. Där någon av konsulterna skulle kunna... För de kanske har lättast att ha människor i sin... De är duktiga på att ta in och ut människor i sina organisationer. Eftersom de jobbar med timmar och människor. inte kanske inte men att kunna göra en sån. Där du kan jobba på konsultbolag en termin. Du kan jobba på kommuner en termin. Du kan jobba hos en leverantör en termin. Och du kan jobba... Eller någon tredje sens, liksom, Att man kan gå runt i branschen för att prova vad man trivs bäst. Och få olika erfarenheter. Jag skulle tycka det var jätteintressant att ha människor med erfarenhet från kommunen till exempel hos i min organisation. Ja. Och, 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 och så inser man också att man trivs på olika ställen. liksom. Ja. Det, det tycker jag skulle vara en väldigt, väldigt cool grej. Ja. Jag tog med mig mer från diskussionen kring, 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 kring ungdomar? Ja. Men, någonstans alltså att föräldrar och vänner är stora påverkare. Ja, det tycker jag var intressant också. att, att Man kan ändå jobba genom den generationen som vi kanske har kontakt med på något sätt.
0: Jag tänker att mina barn är inte... Känner igen sig den där bilden. För om jag skulle säga att de kom till vattenindustrin. Här finns det mycket jobb. Med, men vi ska aldrig leva det livet du har gjort. Nej, alltså, men
1: Tobbe, du lever ju kanske ett annat, ett annat liv som många andra gör. Man behöver ju inte köra hela tiden.
0: Nej, nej det är sant. Alltså. Det är sant. Nej, men jag, det, det tycker jag är intressant. Och sen just det här med. Jag menar om man relaterar stort också till liksom, det här med droger, alltså alkohol till exempel det var inte av intresse för dem jag, jag minns när jag gick i åttan. det var det enda jag tänkte på <laughs> när blir det fredag <laughs> så man har ju ändå på något sätt i, ja men, det finns ju hopp för framtiden det är det jag menar, liksom. det känns bra
1: andra sidan på utopia alltså jag tänker att, att den yngre generationen är betydligt mer ansvarstagande än du och jag var ja, ja, absolut. och det är också varm mjölk i magen liksom. ja. och sen tycker jag, den sista reflektionen som vi kan ta med så det här var också att Tittar man på vår industri, vattenindustrin, så är den väldigt väldigt bred. Den innehåller teknik, den innehåller kemi, den innehåller ekonomi. Ganska intressanta ekonomiska upplägg för att finansiera de sakerna vi jobbar med. Det finns juridik i form av alla kontrakter. Vi har management, sånt som kanske du vill jobba med. Leda människor, leda organisationer. Vi har konstruktion, vi har miljö och LCA. Vi har försäljning, vi har bygg och anläggning. Alltså, inom vattenindustrin kan du jobba med vad som helst, skulle jag säga.
0: Och jag skulle säga att den ena dagen är inte lik den andra heller. Så därför är det ju ett varierat arbete. Och
1: det spelar ju
0: tillbaka på de här ungdomarna och en reflektion som fanns. Att, att de vill ju inte ha ett jobb som är liksom stå vid en maskin och göra samma moment hela tiden. Så kanske det kan passa oss faktiskt.
1: Jag tänker det. Och då tror jag slutligen på det här var ni måste synas och berätta vad ni gör. Och det ska vi absolut göra. Och jag tror att vattenindustrin... Om vi då jämför tillbaka till gubbvarim och vi kallar det det för, för sex år sedan till vad vattenindustrin är nu så har vi gjort en jäkla resa, en väldigt trevlig resa och den ska vi fortsätta göra så att det känns väldigt, väldigt inspirerande att vara en redare. Ja. ja, men bra då Tobbe, ska vi, ska vi försöka se upp på den?
0: Ja, nej, men det tycker jag vi ska göra och sen så, eh, jag tycker också att vi, jag måste få snacka om min
1: förra vecka, lite kort det. Ja, det gör vi alldeles, alltså Ja, men tog, vad hände förra veckan då? Ja, men alltså
0: jag, jag var i Hamburg förra veckan. Och där körde jag
1: ju... Vill jag veta mer? Ja, ja, ja absolut, okay. det är absolut. Det är rumsvikt.
0: Det här är totalt rumsidigt. Ja, och då eh, eh, körde vi en, en eh, alltså ett reformatest på en, en rätt stor utoseringspump. Och jag hade ju varit med i försäljningen så jag visste ju att måste, det var två stora. Men jag såg den här stridsvagnan alltså det var det, det var det största sättet överhuvudtaget. helt pumpväg alltså. Ja, det, det, det är, är, är topp 10 av de pumparna jag har sett. Ja, shit. Syra fast. Våra pumphuvudet vägde 340 kilo. Så det är lyftöglar på en dospump för att liksom ta av huvudet för att kunna byta membranet. 160 till 185 bar i tryck. Det var, nej, det var mäktigt alltså.
1: Lite pump på det nästan eller?
0: Alltså det var så sexigt så att det var, <laughs> inte häftigt det var.
1: Du är en sjuk människa Tobbe.
0: Jag, jag vill en sjuk människa. Och, ja men du det och här. höll lite på ja, så där. Ja, jag kramar ja. den lite och så tänker jag hoppas jag får se det live nere på, hos min kund i Lysefil. Ja. Och, och dessutom så var det så kul för den, den håller ju på att förändra till diesel då. Den nya typen av biodiesel som kommer. Ja, ja, ja. För det är en del i utvecklingen också mot less CO2 och, och liksom... Den här kunden, de har ju som strategi att de måste ta ner andelen liksom fossila, fossila ja, delar i sin produktion. Annars har de inget
1: liv, Nej. så det har de fattat. Du är en del av deras framtida överlevnad när man inpumpas. Ja, så fint är det varit fint, ja. fint, Nej, och, och, Tom. Alltså, jag tycker vatten 2023 också måste vi ändå säga. Nu Just. kommer det, det komma en väldigt, väldigt cool mötesplats. Nästa år i Göteborg, min hemstad. Jag bjuder alla dit. Det kommer bli fantastiskt roligt. Eh, och det blir en ny spännande mötesplats. Med, med många intressanta ämnen och, och dimensioner. Som jag tror vi kommer att jätte jättebra i. Ja och jag tror att det där är ett helt poddavsnitt.
0: Vad vi ska göra där nere. Men lite teaser Göteborg är ju en schysst eh, Det är många utställare som är intresserade. Och det är
1: snart. Det är snart vi är där. Ja verkligen det går fort. Och ännu snarare är det jul. Och vi får se om vi får upp ett poddavsnitt Till innan jul eh, Det beror lite på hur kalendern ser ut där, men, men det tar vi på, på uppstuds Men om vi inte får det så kan vi väl önska En prematur eh, god jul i alla fall till våra kära lyssnare Och så får ni se ett, Kan det bli ett julklappsavsnitt om, eh, om kalenderns tillåter
0: Ja men så gör vi Och så god jul på er och ta god jul. hand om
1: er Ja verkligen och ta det riktigt här ute tack, tack tack
0: Vattenpodden Skitsnack om vatten och avlopp denna podd ges ut
1: av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.